Hoi, welkom bij de Donoortje podcast. De podcast die gaat over wensen en diepe verlangens die er misschien al jaren zijn. Een podcast waarin ik je meeneem in mijn leven op Bali met mijn gezin en in mijn persoonlijke reis als mens en als ondernemer. Ik gun jou al mijn lessen zodat jij hier ook door kunt groeien en ik deel heel graag mijn processen met je. Ik ben een gevoelsmens, emotioneel en ik probeer enorm te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Daarnaast ben ik ook een doener en zijn mijn dagen soms zo voorbij zonder dat ik maar één seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Heb jij een diepe wens of verlangen? Of ben je benieuwd naar hoe wij bepaalde zaken hebben aangepakt rondom Bali? Of wil je mijn reis als mens en ondernemer volgen? Dan wens ik je ontzettend veel luisterplezier. En mocht je me een berichtje willen sturen, dan kan dat altijd via Instagram. Goedemorgen en welkom weer bij mijn nieuwe podcast aflevering. Jullie hebben waarschijnlijk op mijn stories mee kunnen krijgen dat ik vorige week mijn allereerste webinar heb gehouden. En ja, dat het echt super leuk was. Ik vond het echt heel erg leuk om te doen. We waren met z'n zeven en er hadden tien mensen zich ingeschreven, maar uiteindelijk drie konden er niet. Ze waren met zeven. Er werden hartstikke veel vragen gesteld, reacties op de verhalen die ik vertelde. Het was gewoon heel erg fijn. En uh, ik ben ook blij dat ik gekozen heb voor uh, geen replay. Omdat ik echt vind dat, het, uh, ja, dat zo'n webinar heel erg uh, authentiek is als het gewoon live en eenmalig is. En dat het niet uh, ja, met een bepaalde sturing wordt opgenomen om dan later nog een keer uh, opnieuw uit te kunnen zenden. Dus ja, dit was, uh, was voor mij echt uh, een uh, top aftrap van mijn webinars. Volgende week woensdag is meteen ook alweer de tweede. Uh, in eerste instantie dacht ik, doe het elke week. Maar dat vind ik best wel be- behoorlijk uh, belastend. Ook qua organisatie en qua onderwerpen. En toen dacht ik, ik doe het één keer per maand. Maar ik vond het zo leuk dat dat te lang wachten was. Dus ik heb besloten om het één keer per twee weken voorlopig te doen. Even kijken hoe het natuurlijk ontwikkelt. Maar uh, volgende week woensdag is de volgende. En die gaat over vriendschappen. En met name vriendschappen die niet meer passen. En daar heb ik al een podcast over opgenomen. Een hele persoonlijke, een hele kwetsbare denk ik ook wel. En daar kreeg ik echt heel veel reacties op op die podcast. Blijkbaar zitten daar heel veel mensen mee met met vriendschappen die gewoon niet meer passen, die niet meer sluiten of aansluiten moet ik zeggen. En ja, het vraagstuk van wat doe je dan? Laat je dat doodbloeden of ga je het gesprek aan? Ja, dat zijn best wel intense periodes. En uh, als je de podcast hebt geluisterd, dan kun je ook horen dat het mij behoorlijk heeft bezig gehouden. En dat ik daar echt wel een jaar of twee ook flink last van heb gehad. En met momenten soms nog wel eens. Maar er is bijna niks over te vinden. Ik heb... Destijds, ik moet ook zeggen dat ik er destijds ook niet per se heel erg naar gezocht heb. Maar het lijkt wel alsof er een beetje een taboe op uh, op zit. Dat dat vriendschappen die uitgaan, als ik het zo even mag omschrijven. Dat dat niet per se besproken wordt. Terwijl dat in mijn beleving net zo of misschien nog wel zelfs heftiger kan zijn dan een relatie die uitgaat. Dus ja, ik vind het echt een thema wat... uh, wat het daglicht mag, te, mag zien. En uh, nou, er zijn er al wat inschrijvingen voor het webinar volgende week. Dus mocht dit thema jou aanspreken. En uh, mocht je kunnen en het erbij willen zijn. Dan kun je je aanmelden via de website. Of via Instagram in mijn bio vind je dan ook de doorverwijzing. En uh, ja, ik zou het super leuk vinden als je erbij bent. Nou, gisteren woensdag was uh, eigenlijk mijn podcastdag. Maar we hadden besloten om uh, lekker even te gaan zwemmen En uh, Michiel had iets gevonden dat er een hotel open was wat een privéstrand had. En uh, de, het strand was ook weer sinds kort open. En uh, ja, je moet je voorstellen, wij woonden hier in dit huis sinds uh, 2 maart zijn we verhuisd. En ik denk dat wij ergens rond 20 maart onszelf een soort van hebben... Uh, uh, ja, jezelf geïsoleerd of ik weet even niet precies hoe je dat allemaal moet omschrijven. Maar ja, toen begon, was in Nederland natuurlijk de hele coronasituatie uh, in volle bloei. En hier begon dat ook echt te komen. En um, alle mensen die een connectie hadden met Europa, die waren al in een soort van zelfisolatie. Niet allemaal, maar wel een groot gedeelte. 
En um, heel veel toeristen die hier waren, maar ook mensen die hier woonden, gingen allemaal terug naar hun eigen land. Um, nou, je weet, wij hebben toen de keuze gemaakt om te blijven. En dat was best wel een intense keuze. Maar heel erg blij mee. Maar um, we wonen op 4,5 minuut scooteren van het strand. Mijn droom is het altijd geweest om op een eiland te wonen en vlakbij de zee. En um, ja, toen gingen de stranden dicht. <laughs> en dat is ongeveer iets van 9 of 10 weken geleden. En ik weet, hè, het is een luxe probleem. En in de hele wereldsituatie is dat wij niet naar het strand kunnen. Echt, uh, ja, het stelt natuurlijk helemaal niks voor. Maar voor ons um, ja, is dat best wel een dingetje. We zien vanuit ons huis gewoon de, de oceaan. De locals mogen wel naar het strand. Uh, onder het mom van dat ze gaan vissen. En uh, natuurlijk begrijp ik dat, hè, want er zijn heel veel locals die van het vissen uh, daadwerkelijk moeten leven. En um, of die geen inkomsten meer hebben en die dus vissen gewoon voor hun eigen uh, eten. Maar wij zien ook heel veel locals die het supergoed hebben, die thuis zitten bij gewoon doorbetaald krijgen en die gaan vissen met vrienden. Uh, ja, en zij hebben allemaal toegang tot het strand. En ja, weet je, in deze hele uh, situatie, ik ben natuurlijk uh, wit. Ik uh, omring me voornamelijk met witte personen. En ik heb totaal uh, niks in mijn hele systeem wat uh, ook maar iets racistisch in zich heeft. Maar uh, trouwens, dat is helemaal niet waar. Want als ik in het donker een uh, donker getinte man tegenkom, denk ik toch dat ik anders reageer dan wanneer ik een witte man tegenkom. Maar toch... Eigenlijk van nature ben ik helemaal, uh, sta ik daar re- redelijk neutraal in. En nu, ik ben nog nooit in mijn hele leven gediscrimineerd. En ik he, omring me met, ontzettende, uh, ja, met een ontzettende witte uh, omgeving, zeg maar. Dus ik heb nul recht van spreken. Maar een heel klein tipje van de sluier werd nu een beetje zichtbaar. Omdat wij als buitenlanders gewoon... Geen toegang hebben tot het strand en de lokale bevolking wel. Dus eergisteren gingen wij op de brug hier vlakbij gingen we naar de zonsondergang kijken. Dat is vlakbij de strandopgang. En wij zagen complete families met vliegers, met in auto's, met ballen, met ook vishangels. Maar echt iedereen ging naar het strand. En als wij daar naartoe rijden, dan krijgen we gewoon een dikke nee. Dus ja... Oh man, het is echt een peulenschil bij wat er gaande is in de wereld. En uh, ik wil dat ook helemaal niet um, uh, ja, verkleinen. Hè? Ik denk echt oprecht dat, uh, dat racisme een gigantisch probleem is. En dat hebben we gedurende onze reizen ook echt gezien. Um, overal. In Amerika zagen we dat heel sterk. In New York. Um, maar ook in... Peru en Bolivia speelt het met de Maya's. Uh, in Nieuw-Zeeland speelt het met de Aziatische mensen die daar wonen. Overal zijn er um, ja, mensen die tot de minderheden worden be- benoemd. Uh, wat, waar ik gewoon niet met mijn verstand bij kan. Want ja, waarom zou je minder zijn als je vanuit een bepaalde, ja, als je vanaf, van een bepaalde afkomst afkomt? Ik, ja. Ik kom niet helemaal goed uit mijn woorden, maar je snapt wat ik bedoel. En toch, uh, ja, wat ik net al zei, reageer ik ook anders wanneer er een um, donker getinte man s'nachts naar me toe loopt. Als ik ergens alleen ben. Of het zou een witte man zijn. Um, gek is dat, hè? Ik vind het ook helemaal niet fijn dat ik dat heb. Maar ja, ergens uh, zit, dat, zit dat er gewoon in. Terwijl ik vroeger als kind, um, ik kom uit een dorp... In Limburg. En um, toen, toen ik denk ik een jaar of... Uh, nou, het zal het zijn geweest. Zes of zo ben geweest. Toen kwam er een, uh, een Somalisch gezin in ons dorp wonen. En mijn moeder was uh, lerares van de basisschool. En uh, die kindjes, ze waren met... Uh, oh, ik denk met vier of vijf kindjes. Die kwamen allemaal op onze basisschool. En Ahmed die kwam bij mij in de klas. Ahmed was een Somalisch jongetje, zo donker als maar zijn kan. En uh, ik werd verliefd op Ahmed. En uh, wij gingen ook uh, heel veel spelen en wij gingen naar de Somalische familie toe. De Somalische familie kwam bij ons. 
En dat was echt heel erg leuk. Dus ik heb ook helemaal niks van vroeger uit meegekregen dat dat um, ja, anders zou zijn of minder zou zijn. Ik vond het juist super leuk om daar naartoe te gaan. Al die geuren en dat lekker eten en die gezelligheid. En die moeder en die vader trouwens ook, die waren zo ontzettend warm. En ja, die vader kom ik, kwam ik, want ik zit nu op Bali natuurlijk, die kwam ik in Romond nog wel eens tegen, die werkte in het ziekenhuis. En zo'n ontzettend vriendelijke man. En die wist nog na 25 jaar wie ik was en wie mijn broers waren en mijn ouders. En ja, echt zo leuk. Dus um, ik wil het hier helemaal niet over hebben, want ik, ja, ik voel me ook niet per se geroepen om een statement in het hele... Um, ja, in het hele hoofdstuk nu aan te nemen. Alhoewel ik niet daarmee um, geen mening heb. Hè? Want ik, ik vind hier wel iets van. Ik vind racisme echt bizar. Ik snap het gewoon niet. Um, maar ja, ik voel me ook niet de persoon die hier nu heel veel over uh, moet zeggen. Ik denk dat, um, dat mijn, mijn daden door, uh, ja, door gewoon ieder mens te behandelen als mens ongeacht... De afkomst, dat dat meer betekent dan dat ik nu een of ander pleidooi ga, uh, ga houden. Maar goed, dit was niet per se het thema waar ik deze podcast over wilde spreken. Maar het kwam ter sprake omdat de stranden dicht zijn hier. En omdat we ons een klein beetje gediscrimineerd voelen als uh, niet-local zijnde. En eigenlijk gewoon, er komt dat puur uit frustratie. Want we zitten nu tien weken uh, ja, na zelf, uh, zelfisolatie en... Oh, we willen gewoon eruit, we willen naar het strand, we willen zwemmen, we willen dat allemaal. Gisteren was dus de dag dat wij naar het strand gingen. En wel echt op een enorme uh, buitenlandmanier, want we hadden dus uh, een aanbieding van een hotel. Dan kun je dan de hele dag naartoe voor een bepaald bedrag en dan krijg je eten en de drankjes zijn dan weer extra voor je eigen kosten. Dus uiteindelijk hebben we, ik denk, 40 euro betaald met z'n drieën. En daar hebben we de hele dag lekker van gezwommen, gegeten en gedronken. Dus niet per se de goedkoopste dag, maar wel heel erg prima. En dat was zo ontzettend fijn. Echt, we hebben genoten van moment 1 tot en met moment 119 of zo. Oh, het was zo lekker om mijn voeten weer in het zand te hebben en om in de zee te lopen en om te zwemmen in zout water en het zonnetje op je gezicht. En ook nog te zwemmen in een prachtig zwembad met uitzicht op de zee onder de palmbomen, vogeltjes. Oh, ja, moet ik nog meer zeggen? Als je, als je me volgt op Instagram heb je wat belachelijk jaloersmakende foto's gezien. Ik heb gesupt. Jip heeft in het zand gespeeld, zat helemaal onder de modder, heerlijk. Um, ja, het, het, ik kan er bijna niks meer van zeggen, het was gewoon fantastisch. Het was zo lekker om dat weer te hebben. Om ja, echt ook weer een beetje dat um, vakantiegevoel of zo te voelen. Weet je, we zijn natuurlijk naar een land als Bali gekomen om ook enorm te genieten van... Dit soort dingen. Hè? En ik hoef helemaal niet naar een duur hotel en uh, bediend te worden de hele dag. En ik wil net zo lief naar een lokaal strandje en uit een kokosnoot uh, lekker drinken. En de zee in lopen met onze eigen parasol. Maar uh, ja, dat gaat niet. Dus we moeten het op deze manier doen. Dus dat maakt het natuurlijk extra lekker ook wel. Maar wat wou ik daar nou over zeggen? Oh, ja, we hebben dat gewoon gemist. Die eerste maand was natuurlijk vol op vakantie met mijn ouders en hebben we allemaal dit soort dingen gedaan. Uh, daar vervolgens zijn we een zoektocht gaan doen met het huis. Huis gevonden, verhuisd, alle, uh, ja, alle dingetjes die daarbij komen kijken. En toen waren we thuis. Dus dit was echt zalig. En ik had het ook echt even nodig. Want ik was... Ik merkte het altijd. Die web, dat webinar was zo ontzettend leuk en fantastisch. En ik geef dan zoveel energie. Um, dat ik vaak een dag daarna echt even een beetje op ben of zo. Ik, misschien herken je dat wel. Ik heb dat ook met, met festivals. Dan ga ik één of twee dagen helemaal los. En dan geniet ik daar volop van. Dan zit ik helemaal hoog in mijn... Energie en mijn vibraties en oh, high vibes all over the place. En daarna stort ik, als, ja, stort ik als het ware even in. Alsof ik dan 
te veel energie heb gegeven en dat die balans er niet helemaal is. En um, ja, ik vind dat inmiddels ook helemaal niet meer erg. Het is zo, zaterdag was ik echt uh, pff, helemaal uitgeblust. Ik was ook even een weekendje niet zoveel aanwezig op Instagram. Ik moest echt even bijkomen van uh, alles wat ik gegeven heb in dat webinar. Dus ik, ja, dat is gewoon um, inherent aan mij als persoon. Ik uh, kan hoogvliegen en dan moet ik daarna flink even daarvan bijkomen. En zolang je jezelf daar niet... Um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat je daar heel erg van baalt of jezelf de schuld van geeft. Of negatief daarover praat. En waarom heb ik dat nou weer zo gedaan? En hoezo kan ik niet... Weet je, daar, daar wordt het niet beter van. Dus ik heb zaterdag gewoon ook tegen Michiel gezegd van... Poeh, het heeft me wat energie gekost. Ik vond het echt superleuk. Maar ik merk dat ik behoorlijk moet bijtanken. En we hebben samen gekeken naar uh, hoe we dat het beste konden doen. Ja, en zondag nog een beetje naweeën daarvan. En maandag was ik eigenlijk gewoon weer helemaal terug. Dus um, ja, dat mag er zijn. En ik moet voor mezelf gaan afstemmen of dat in de toekomst... Um, nog steeds zo blijft of dat dat komt omdat dit de eerste keer was. En of het de moeite waard is voor mezelf om uh, één of twee dagen te moeten bijkomen van anderhalf uur webinar. Dat, dat zijn dingen die, ja, die, die bekijk ik gewoon uh, on the way, zeg maar. Ik ga daar niet nu al een uh, stempel aan vasthangen uh, of opdrukken, zo moet ik dat zeggen. Um, ik laat het gewoon ontstaan, want ik vind het wel heel erg leuk om te doen. En ik krijg er ook heel veel energie van. Maar ja, het is gewoon eventjes uh, nog een beetje zoeken naar die balans. Maar dat is helemaal prima. Dus dat was even het stukje webinar Stranddag gisteren. En uh, ja, <laughs> een stukje over uh, het racisme. En um, waar, ik, ik had eigenlijk de bedoeling om een, een podcast op te nemen over uh, aannames doen. Hoe jij als persoon uh, aannames en, en bepaalde oordelen hebt. En hoe dat je leven kan beïnvloeden in een negatieve vorm. Maar ik voelde hem niet helemaal. <laughs> en uh, dus ik, ik had een stukje opgenomen, maar dat was niet helemaal zoals, kwam niet helemaal uit de verf zoals ik dat wilde. En toen dacht ik, wat vind ik nou eigenlijk nog leuk om nu te vertellen? En ja, weet je, dat is het grappige als je zo in het leven staat. Eh, dat je sommige dingen gewoon even laat ontstaan. En als je het niet voelt, dat je het ook gewoon even laat rusten. Dan komen er automatisch dingen op je pad. En ja, dat is echt zo. En ik weet niet of jullie daarin geloven of jij daarin gelooft. Maar sinds dat het voor mij duidelijk is dat het zo werkt... en sinds dat ik me daar heel erg bewust van ben geworden... ja, krijg ik steeds meer van dat soort tekenen. Dus ik had gisteren een stukje podcast, was niet helemaal tevreden. Heb bedacht van, nou weet je, laat maar eventjes rusten. Ik ga gewoon even genieten van mijn stranddag en mijn vrije dag... en morgen zien we wel. En vanochtend stond ik op en we gingen lekker ons eigen ritueeltje doen... En uh, we deden de kliko open om, uh, om vuilnis weg te doen. En er zat een slang in de kliko. En met dat ik dat zag en dat ik Michiel riep en dat we uh, even bedachten hoe we daarmee om zouden gaan. Toen dacht ik, ja, maar dit zijn gewoon ook dingen die ik wil delen met jullie, met jou. Um, het, het stukje dat mensen naar het buitenland verhuizen... Dat spreekt natuurlijk voor veel mensen uh, tot de verbeelding. Dat is veel, voor veel mensen ook echt een, uh, ja, ergens nog wel een droom. Of dat nou uh, daadwerkelijk uh, uitvoering gaat krijgen, ja of nee. Maar hoe het echt is... Ja, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik krijg dat nooit echt mee. Ik hoor dan mensen dat ze vertrekken. En ik zie mensen in campers leven en mensen lange reizen maken... Maar hoe het echt is dagelijks en hoe het financieel gaat en waar je tegenaan loopt in een ander land, dat, ja, dat krijg ik nooit mee persoonlijk. Misschien ook niet omdat ik daar heel erg goed naar heb gezocht, maar ik kreeg wel vanochtend meteen zo'n flits van ja, maar dat is wat ik wil delen in mijn uh, volgende podcast. Ons, gewoon ons dagelijks leven hier op Bali en um, ja, wat maken we nou mee, ondanks dat we in een periode zitten dat... Uh, ook hier behoorlijk wat um, dicht is en uh, anders is het dan normaal. Maar ja, het, het wonen hier alleen al is super bijzonder. En 
Natuurlijk hebben jullie daar al van alles van meegekregen. Maar ja, neem nou vanochtend. We doen de klikken open en er zit een slang in. Ik bedoel, ja, dat maak je niet per se heel vaak mee, toch? En uh, we hadden al even wisten dat hier uh, slangen zaten. En uh, onze Oostenrijkse huiseigenaar, die... Uh, die, die zijn toen die het huis overdroeg aan ons van uh, ja, soms zitten er slangen uh, vaak onder de prullenbak. Moet je even mee opletten dat je die niet zomaar oppakt uh, zonder dat je uh, daarop bedacht bent. En, um, en, maar dat komt maar iets van vier of vijf keer per jaar voor. Dat was eigenlijk een beetje de mededeling in het kort. En toen dacht ik nog, oh oké, okay, prima. En... Um, nou, een paar weken geleden, eigenlijk volgens mij de eerste week of de tweede week dat wij s'avonds een keer in het donker terugkwamen rijden. Toen zagen we al een slang bij onze poort voor het huis. En uh, toen hebben we volgens mij die weggejaagd met een stok en daarna konden we hem niet meer zien. En toen dachten we, nou het zal wel goed zijn. En vanochtend dus uh, in de kliko. En uh, ja, zo'n, zo'n dunne, dunne slang, best wel lang ook. Uh, ik ben niet bepaald bang voor slangen, maar ja, ik weet natuurlijk niet of ze giftig zijn al dan niet. Dus ik ga er ook niet met mijn handen in. Maar uh, ja, dus dat was al nummer twee. En we hebben, wat doen we dan? Uh, ja, niet schrikken in ieder geval. We waren eigenlijk allebei heel relaxed. En het voordeel is dat we hiernaast een Indonesisch familie hebben wonen en die... Uh, ja, dat zijn de grondeigenaren. Dus die komen ook regelmatig hier in de tuin om onze plantjes water te geven. En um, om een stukje onderhoud te doen. Maar ja, we kunnen ook echt alles vragen aan hun. En ja, echt leuk, leuk contact, zeg maar. Dus we hebben de oude buurman erbij geroepen. En met handen en voeten uitgelegd dat er een slang in zat. Nou ja, ik wist het woord voor slang, oelag. Um, Jip heeft een boekje met dieren met het in, het, in het Indonesisch om te leren. Dus daar leren wij zelf ook van. Dus ik spreek uh, weinig Indonesisch, maar ken volgens mij wel alle dieren inmiddels. Dus uh, nou, wij uitgelegd dat er een oelag in de, in de kliko zat. En hij kijkt en hij uh, doet de ding dicht. Hij loopt naar, uh, naar zijn huis en hij pakt een grote stok. En vervolgens um, gaat hij zeer kundig <laughs> aan de slag om die slang dood te maken. En... Um, ik heb, ik heb geen idee of dat, een, of dat een giftige slang was, ja of nee. En weet je, ik ben niet per se voor uh, dieren doodmaken. Maar ja, weet je, we hebben een kindje rondlopen, er lopen hier honden rond. Uh, van, ja, voor mij mogen ze hem doodmaken, sorry, maar als je daar heel gevoelig voor bent. Maar met slangen en met spinnen heb ik daar op een of andere manier iets minder moeite mee. Dus uh, de slang werd vakkundig. Uh, ja doodgemaakt en uh, met uh, zo'n spray nog eroverheen en uh, Michiel moest met een barbecue tang de slang uh, uit de kliko halen en in de bosjes flikkeren. Nou, dat dat is ook vakkundig gebeurd, dus dit probleem is weer opgelost, dus dat was onze ochtend. (laughs) Nee ja, weet je, we beginnen elke ochtend eigenlijk met hetzelfde ritueel. Ik sta, sta elke ochtend om kwart over zes op omdat hier dus onze opkomst is. En die is echt prachtig. Dus die wil ik ook niet missen. Lekker ga ik dan in de hangmat liggen. Kijk ik even um, de berichtjes naar die binnen zijn gekomen. Uh, in verband met tijdsverschil heb ik altijd ochtends uh, een lading berichtjes van de dag ervoor. En um, of ik lees wat in de hangmat. Of ik luister zelf een podcast. Of ik neem een podcast op. Uh, Michiel staat om half zeven op. Die doet dan zijn ademhalingsoefeningen. En om half acht gaan we samen sporten. Althans, we sporten allebei, maar uh, doen onze eigen dingen. En dan zijn we meestal zo vijf over acht, tien over acht klaar. En dan, uh, dan is Jip al wakker vanaf meestal half acht, kwart voor acht. En dan uh, zit hij te zingen en te spelen in zijn bedje. En dan halen we er om uh, tien over acht ongeveer uit. En dan, uh, we beginnen de dag altijd met uh, met een liedje voor Jip. Dat is een liedje wat uh, Eliane Roemaluan, volgens mij zeg ik het zo, heeft ingezongen voor Jip. Ze is van de muziekfabriek online, waar ik ook mijn uh, podcastdeuntje vandaan heb. En zij heeft uh, hele leuke liedjes voor kinderen. En dit is het, uh, uh, het Goedemorgen liedje. Dus dat draaien we elke ochtend en dan gaat Jip echt enorm springen en dansen op het bed. En 
Daarna is het meestal dat alle knuffels nog een verhaal moeten lezen. En nou ja, weet je, als je kinderen hebt, dan ken je dit soort ritueeltjes. En dan gaat Michiel gaat douchen. Ik ga starten met het ontbijt maken. We ontbijten elke ochtend met uh, ja, bakken, bakken vers fruit en met havermout. En uh, we, ja, het grappige is dat we met de, eerder deden we. Ja, deed Michiel elke dag wel een boodschap samen met Jip op de scooter. Die eerste twee weken voor uh, corona. En um, ja, dan gingen ze die dag gingen ze dat fruit halen, dag daarna dat. En met corona kwam er op Facebook allemaal langs dat mensen um, ja, een soort van bezorgservice aanboden. En toen uh, was er een meisje die, uh, die aanbood dat ze groente en fruit deed bezorgen voor de winkel van haar moeder. Dus haar moeder heeft een groente en fruithandel. En um, je kunt dan bij haar bestellen en zij bezorgt dat. Dus dat zijn we gaan doen. Dus elke vrijdag komt het uh, groentemeisje. En uh, in plaats van dat we dus nu elke dag uh, een kleine boodschap doen, wordt er op vrijdag echt een baklading aan fruit en groente bezorgd. Waar we een week mee doen. Ja, en hier op Bali is het fruit gewoon echt uh, fantastisch. Weet je, dus, uh, ik heb dingen gegeten die ik echt nog nooit in mijn leven heb gegeten. En uh, nu hebben we sinds kort de tamarillo ontdekt. Dat is een boomtomaat. En die, ja, die heeft echt een beetje een um, zure, zure smaak. Uh, niet per se heel erg verwant aan tomaat. Je merkt wel dat het, uh, dat het verwant is. Maar het is echt een, echt een fruittomaat. Het is echt heel bijzonder, maar super lekker. En uh, dragonfruit, uh, die roze met die pitjes in. Misschien ken je ze wel. Heel veel mango, um, allemaal lichies. Uh, Jip noemt ze de harige ballen. Dus elke avond na het avondeten vraagt hij om harige ballen. Dat moeten we hem dan nog, uh, moeten we nog afleren als we straks weer naar een uh, land gaan waar veel Nederlanders zijn. Maar um, ja, dat is zo lekker. Dus we hebben elke week echt de hele koelkast vol liggen met groente en fruit. En we eten echt gewoon super gezond en uh, clean. We eten ook eigenlijk bijna geen vlees meer. Al uh, vanaf dat we... Ik eigenlijk vanaf dat we op Bali zijn komen wonen. En Michiel vanaf dat we hier aan huis zijn gaan wonen. Heel af en toe uh, eet Michiel nog een stukje kip. En ik uh, ben nog steeds fan van garnalen. Dus dat dat, uh, uh, permitteer ik me af en toe. Maar verder vooral tofu en uh, tempeh. Wat hier natuurlijk op elke hoek van de straat te verkrijgen is. En uh, heel veel groenten. Dat is echt uh, maximaal aanwezig in ons eten. En uh, smiddags maakt Michiel vaak of soep of uh, pannenkoeken. Of nou, we hebben ook een broodmeisje. Uh, we hebben overal mensen voor. Dat is echt heel gek. We hebben, toen we hier kwamen wonen hadden we een poetsvrouw. En iemand die voor het onderhoud van het zwembad komt. Nou, de poetsvrouw die hebben we verzocht om... Uh, om thuis te blijven toen dat net allemaal begon met het hele corona. Um, ja, gewoon uit bescherming van onszelf, maar ook voor haar. Omdat, weet je, nu inmiddels weten we een beetje hoe het allemaal gelopen is. Maar in het begin was ik echt best wel bang om, um, ja, om ziek te worden. Om niet te weten waar we naartoe moesten als we ziek werden. Want ja, we waren er pas net hier. En... Um, uh, ja, bang dat Jip, uh, Jip ziek zou worden en dat we, ja, dat we op de scooter s'nachts naar het ziekenhuis moesten. Of ja, weet je, allerlei uh, doemscenario's natuurlijk. Dus ik wilde eigenlijk ook niet uh, met mensen in aanraking komen. Dus die poetsvrouw was elke dag in huis. Um, aangezien de kindjes niet naar school konden, nam ze ook haar kinderen mee. Wat helemaal logisch is en prima normaal gesproken. Maar ja, Jip kun je niet uitleggen dat hij geen... Uh, uh, dat hij afstand moet houden. Dus die ging uh, knuffelen met die kinderen en uh, op schoot zitten en dergelijke. En dat voelde echt totaal niet goed op dat moment. Dus we hebben besloten om, uh, om haar uh, thuis te laten. Onze um, uh, huiseigenaar, die man uit Oostenrijk, die betaalt de poetsvrouw. En die heeft ook gezegd, ja, jullie mogen zelf bepalen wat jullie willen daarmee. Ik betaal haar sowieso door... Uh, want ja, zoveel uh, salaris krijgen deze mensen niet. En dat maakt het voor ons ook gewoon makkelijk. We weten dat zij gewoon hetzelfde betaald krijgt dan 
Uh, normaal als hij hier wel zou zijn geweest. En voor ons voelde het gewoon heel, even, heel fijn dat er niemand continu in ons huis uh, aanwezig is. Waar we niet van weten hoe goed zij zich aan bepaalde regels uh, houden. Want hier zijn natuurlijk gewoon genoeg ceremonies waar iedereen uh, ja, dicht bij elkaar is. Ook zonder mondkapjes. En inmiddels zijn we daar stukken relaxter in. Maar een paar weken geleden toen we nog niet wisten waar dit allemaal naartoe ging... Ja, was dit best wel even een, uh, een hoofdstuk, zeg maar. En dus we hebben een poetsvrouw. Maar die uh, laten we denk ik vanaf in juli weer, uh, weer beginnen. En die doet uh, de vloervegen dweilen, afwassen, <laughs> afwas opruimen. Um, ja, ramen wassen, eigenlijk gewoon alles. En um, ja, dat is echt super relaxed. Dat zijn we helemaal niet gewend natuurlijk. En... We hebben er eigenlijk pas uh, twee weken hebben we dat meegemaakt. En daarna is, dat, uh, is Michiel dat allemaal zelf gaan doen. En ja, voor Michiel was dat ook gewoon prettig dat dat kon. Hè? Want dat is een soort van uh, uh, daginvulling. Hij begon na het ontbijt, dan ging, ga ik werken. En dat is meestal zo'n negen uur, half tien. En uh, dan gaan Michiel en Jip gaan meestal samen vegen, binnen en buiten... Buiten is uh, ook bijna gewoon elke dag even de blaadjes opvegen. En um, ja, dat vinden ze gewoon leuk. Dat, Jip vindt het superleuk. Die gaat uh, met zijn bezem overal uh, Michiel achterna. En Michiel is gewoon lekker bezig. Die vindt sowieso huishouden vindt hij fantastisch. Ik weet niet wat er mis is met die man, maar laat gaan, laat gaan. Um, ja, en hij vindt het heel fijn dat het huis netjes is. En we hebben hier natuurlijk twee honden rondlopen die... Uh, Binnen buiten rennen. Dus in die vloer. Dat zijn van die, van die tegels. Die, die glimmende tegels. Dus daar zie je ook gewoon nog lekker alles op. En um, ja. Dus er wordt twee keer in een week gedweld. En Michiel is daar uh, lekker mee bezig. En Jip uh, hobbelt er achteraan. Of die zit op de bank uh, te lezen en te spelen. En ja. Daarmee krijgen zij ook gewoon de tijd uh, lekker gevuld. Want ja. Er is niet per se iets waar je nu naartoe kunt. En um, even kijken, gewoon uh, ons even gewoon, uh, leven. Ja, dan hebben we nog natuurlijk onze zwembadman. Die komt een keer of twee in de week. En die maakt dan het zwembad schoon. En kijkt naar chloor en pomp en weet ik veel wat allemaal. En um, ja, heel leuk. Hele leuke man. Die hebben we ook gewoon laten komen omdat hij um, buiten moet zijn. Dus die zeggen vanaf, uh, ja, op afstand zeggen we, hoi, hoe is het? Even in de gaten houden of... Uh, of hij nog genoeg werk had en genoeg inkomen had. Maar dat zag er allemaal goed uit bij hem. En als hij klaar is, dan zegt hij netjes... Mr. Mike, I'm ready. Wij zijn hier Mike en Nora. Nora want Noortje en Michiel is niet per se heel makkelijk om uit te spreken. En ze zeggen allemaal Mr. Mike. En het grappige is ook dat Michiel echt de rol heeft aangenomen om alles te regelen. Hier is het sowieso een beetje dat... Ja, dat... dat, Ik weet niet of het echt zo is dat de man alles regelt. Maar uh, het is meer... Ja, sorry boss en Mr. Mike. Dus alles is wel... Als er iets geregeld moet worden, dan is het logischer of zo voor hun dat het... uh, dat een man dat regelt dan dat uh, de vrouw zich daarmee bemoeit. Wat ik overigens ook echt super relaxed vind. Want dan kan ik uh, even een stapje naar achter doen. <laughs> dus voor Michiel goed voor zijn uh, ontwikkeling. En uh, ik vind het ook wel even lekker dat ik niet continu op de voorgrond hoef te staan bij die regeldingetjes. Dus uh, ja, dat is de zwembad meneer. Dan hebben we dus het groentemeisje. Uh, we hebben een uh, broodmeisje. Die uh, één keer in de twee weken bestellen we brood. We willen niet te veel brood meer eten. Althans, we willen zeg maar niet uh, te veel ons Nederlandse patroon erin houden. Maar om nou drie keer per dag rijst te eten zoals de buren. Dat gaat ons ook een beetje ver. Dus we proberen daar een beetje een, een mengeling in te maken. Maar hier in Nusadoe zit dus een bakkerij. En die bezorgen ook... Um, en laten we lekker brood bezorgen. En die hebben ook echt allerlei lekkere dingen. Die hebben broodjes met kolor in. Daar ga ik het zo nog eventjes over hebben. En uh, bagels. Wat voor mij natuurlijk een uh, uitkomst is. Dus we bestellen zo ook af en toe een bagel. En dan doen we op zondagochtend ontbijten we lekker met uh, bagels. Of met broodjes. Of siabatas hebben ze. Nou eigenlijk alles waar ik van tevoren van had bedacht dat dat hier... Uh, niet te verkrijgen is, hebben ze hier ook allemaal. Dat is echt grappig. 
hoe je, hoe je in Nederland kunt bedenken dat in Azië het heel anders is. En ja, ergens is het heel anders. En uh, nee, je kunt hier echt gewoon precies hetzelfde doen als in Nederland als je zou willen. Qua voeding, maar ook qua spullen. Alles is echt te krijgen. En het is misschien nog wel veel makkelijker allemaal te laten bezorgen. En ja, het is echt een bizarre wereld. Ik, ik, ja, ik denk niet... Dat, ik denk echt dat we moeten afkikken op het moment dat we naar een land gaan waar, uh, ja, waar je geen Gojek meer hebt. Uh, Gojek is een organisatie waar je via een app iets kunt bestellen. Kunnen boodschappen zijn, kan eten zijn. Kunnen, uh, ja, weet je, als ik medicijnen nodig heb voor de honden, dan uh, app ik de dierenarts. Dan stuur ik een foto door. Uh, dan schrijft de dierenarts iets voor. Vervolgens bestelt de dierenarts een Gojek driver die dan de medicijnen naar ons huis brengt. Ik betaal de Gojek driver het bedrag van het bezorgen. En ik maak een bedrag van de dierenarts over via Transferwise. Ja, het is echt bizar. En dat gaat echt met alles hier. Dus ik, kan, ik hoef niet mijn huis uit. Alles kan voor de deur bezorgd worden. Dus dat is echt heel erg... Ja... Leuk, gevaarlijk, grappig, alles wat je maar kunt bedenken. En daarnaast komen hier ook nog gewoon de oldschool mannetjes met karretjes langs. Waar, ja, waar ongeveer de hele mars, echte marskramer van vroeger in Nederland. Waar de hele marskramer op een karretje uh, aanwezig is. Dus de, van bezems tot aan vliegers tot aan uh, weet ik veel, speelgoed en... Ja, van alles en nog wat. Echt heel erg grappig. Die komt dan met een of andere toeter door de straat en dan... Uh, dan weet je dat die er is. En als je iets nodig hebt, kun je, kun je kopen. En hetzelfde geldt voor uh, planten. Er komt een vrachtwagen langs met planten. En uh, de mannetjes met de ijsjes komen regelmatig langs. Zeker sinds we twee keer een ijsje hebben gehaald. Die weten natuurlijk dat wij uh, happen. Dus die komen nu nog vaker langs. <laughs> en uh, ja, dus dat. Dus we hebben een broodmeisje, groentemeisje, zwembad meneer Poetsmevrouw. Um, even denken, dan hebben we nog een mevrouw die komt een jamu brengen. Jamu is een drankje met, uh, oh, ik weet al niet meer wat er allemaal in zit, gember en um, kurkuma volgens mij. Nou, super gezond en dat helpt echt voor je immuunsysteem een boost te geven. En wij drinken dat elke dag bij het ontbijt. En dat doen we ongeveer twee weken mee met die bestelling. Dus uh, om de twee weken bestellen we opnieuw bij haar en dan uh, komt ze dat brengen. Ook via WhatsApp allemaal, dus dat is echt fantastisch. En uh, ja, wat ik al zei, hè, de dierenarts is laatst een keer hier geweest voor de honden. Maar daarvoor had ik al een keer medicatie bij hem besteld. En um, ja, dus je, je zoekt dat gewoon op en er staat een WhatsApp nummer bij. En alles gaat via WhatsApp, echt super grappig. En onze, uh, ja ik weet eigenlijk niet of ik daar ooit over gesproken heb. We, hebben een, we hadden een chauffeur vanaf uh, dag 1... Die ons op heeft gehaald bij het vliegveld. En dat is de vaste chauffeur van, het, uh, van de homestay waar we in de eerste maand hebben gezeten. En die jongen die is, uh, hoe oud was die? Volgens mij 32 of 33. Echt een super lieve jongen. Komt uit, uh, uh, ja, uit de buurt van Ulawatu en uh, heeft daar ook echt al zijn, uh, zijn vrienden en familie zitten en... Buiten Bali is hij nog nooit ergens geweest. Volgens mij is hij één keer naar Java geweest. Met zijn, toen hij op school zat. Als, als zijn de buitenland uh, activiteit of zo. Hetzelfde land hoor. Maar uh, het ligt hier toch iets anders. Um, ja, en die jongen die, uh, die heeft ons zo goed geholpen. Die eerste maand is hij natuurlijk onze chauffeur geweest. Uh, maar ook uh, toen ons uh, bankpasje werd ingeslikt heeft hij ons geholpen. Uh, als we een hel- toen we een helm gingen kopen voor Jip, heeft hij ons uh, naar de juiste personen gebracht. Weet je, echt gewoon iemand waar je alles aan kunt vragen en die ook niks van ons vraagt. We hebben ook wel eens op reizen gehad dat je dan een, denkt een connectie met iemand te hebben. En vervolgens krijg je dan allemaal ja, geldvragen of uh, verhalen over familie waar het niet goed mee gaat. Maar zelfs in de hele coronasituatie heeft hij ons echt nog nooit iets gevraagd. En hebben wij wel hem ondersteund. Uh, gewoon omdat we het zelf uh, fijn vinden om dat om te doen. Omdat we weten dat hij gewoon uh, ja, geen inkomsten meer heeft. Maar ik moet zeggen dat hij wel um, bereid is om, uh, om ook andere dingen te doen. Want we spraken hem vorige week nog even. We waren even op bezoek geweest. En hij, uh, wat hij nu doet is helpen in de bouw. 
Er zijn wat bouwprojecten in de buurt van Oelabatten die nu gewoon doorgaan. En uh, daar helpt hij nu via via bij familie. En dan krijgt hij daar wel weer inkomen van. Dat is natuurlijk niet zoveel als, uh, als wat hij verdiende in de toeristendagen uh, als, als chauffeur. Maar daarmee kan hij wel gewoon nu in zijn levensonderhoud voorzien. Dus dat is echt super mooi. En hij heeft ook twee kindjes. Dus uh, eentje is uh, een half jaar jonger dan Jip. Dus dat is echt heel leuk om dat... Uh, ja, om die twee samen te zien. En we appen regelmatig om te kijken hoe het met hun is. En andersom doet hij dat ook. Sturen we foto's onderling. Heel erg leuk. Echt een superleuke band. En de connectie tussen hem en Jip is ook echt superleuk. Hij, Jip noemt hem nog steeds de taxichauffeur. Hé, hey, de taxichauffeur. Maar uh, <laughs> uh, ja, dat is echt heel erg leuk om die contacten te hebben. En uh, Gisteren vroeg een meisje via Instagram die ook hier op Bali woont om uh, of, of ik een chauffeur in de buurt van Oela wat toe kende. En ja, dan regel ik dat hij daar uh, uh, dat hij dat ritje doet. En dan krijg ik ook echt een WhatsAppje. Oh, dankjewel mevrouw. Hij noemt me wel nog steeds madam. Dus uh, <laughs> we worden wel nog een soort van als uh, klanten gezien. Maar uh, dankjewel madam dat je mijn werk uh, bezorgt. Dus ja, het is wel echt heel erg leuk om zo'n connectie hier ook te hebben. Dus dat is onze, onze vaste chauffeur. Dus volgende week gaan we uh, één of twee dagen naar Oegoed. Nou, ik, ga, ik ga samen met Michiel allebei naar een healer waar ik al heel lang naartoe wil. En nu lijkt het erop dat dat weer uh, allemaal wat mogelijk is. Dat was al mogelijk, maar het voelde nog niet prettig. Nu begint dat langzaam weer wat prettiger te voelen. Dus we gaan naar volgende week naartoe. En we kunnen dat uiteraard op de scooter doen. Maar het is, uh, ik denk, een anderhalf uur rijden op de scooter en... Oh ja, weet je, waarom, waarom moet je het doen als het makkelijk kan? Dus als we met de auto gaan, dan kan Jip gewoon lekker achterin zitten. En dan kunnen we lekker naar buiten kijken. En hoeven we niet in Passar door, wat toch wel best wel druk is op de scooter. En dan is het gewoon relax. En tevens heeft hij een ritje en uh, ja, kan hij daar weer gewoon zijn familie van onderhouden. Dus iets met win-win. En... Um, ja, dus dat is wel heel erg fijn dat we hem ook in onze connectie hebben. En hebben we dan nog meer mensen die hier vastkomen? Ik ben eventjes aan het denken. Nee, dat niet. Nee, ja, we hebben in de eerste weken dat we hier zaten, kregen we te horen dat het internet werd afgesloten. Dat was ook wel even een dingetje, want dat was vlak voor die hele coronasituatie. En ik was echt bang dat hier alles ook op slot zou gaan en dat niemand meer... Uh, hier naar huis zou komen. En ja, internet is vrij belangrijk voor mij en mijn werk en contact met, uh, met thuis. Dus uh, we hebben echt uh, ja, snel een, uh, een oplossing daarvoor gevonden. Dus binnen no time stonden hier uh, weer twee mensen op het dak voor een nieuwe internetinstallatie. Inmiddels is dat weer teruggedraaid naar onze oude. Ja, dat zijn ook allemaal dingetjes, WhatsAppen en twee dagen later zijn ze hier en het... Het ziet er allemaal, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, een stuk onprofessioneler uit dan wat wij gewend zijn in Nederland. Ik bedoel, ze hebben geen um, uh, eenheid aan qua kle- kleding of zo. En uh, ja, ze komen gewoon op de scooter aan en uh, nemen hun koffertje mee met spulletjes en ze gaan aan de slag. Maar het werkt allemaal. Alles is gewoon zo opgelost. Weet je wel, gisteren, of in de eergisteren hadden we even geen stroom. Het was al een paar dagen dat de stroom heel erg piekte en dan uitviel. En um, de buurman erbij gehaald en die belt vervolgens naar de, naar de elektriciteitsmensen. En dat is gewoon een service die 24 uur per dag uh, open is. En die je kunt bellen en 20 minuutjes later zijn ze er en ze lost het gewoon op. En je zit hier gewoon met wat uh, wildlife. Dus ja, jullie hebben misschien in het begin gezien, toen wij hier net in het huis kwamen, hadden we echt een gigantische gekko in een kastje zitten. Maar die gekko's die lopen dus overal en ook in de stroomkastjes. En die knabbelen wel eens kabels door. Dus ja, weet je, ook dat is Indonesië. En uh, ja, we hebben best wel een keer gehad dat het uitvalt op een moment dat het niet per se heel handig is. Maar uh, ja, dan... Het enige wat je kunt doen is uh, denken van, nou ja, hè, dan, hoe, kun, hoe kunnen we het nu oplossen? Qua werk is het voor mij dan gewoon even stoppen en iets anders doen. En uh, qua gisteravond, eergisteren was het s'avonds. En um, 
uh, waren we net aan het eten. En het is hier natuurlijk redelijk vroeg donker. Ze dus hebben allemaal kaarsjes aangezet. En uh, op die manier het opgelost. Dus je wordt er ook wel gewoon uh, lekker flexibel van. En, en ja, je maakt er niet zo'n probleem van. Snap je wat ik bedoel? Het is allemaal... Weet je, we weten inmiddels dat overal een oplossing voor is. In het begin dachten we nog als de stroom uitviel van... Oh oh, hoeveel dagen zal dit duren? Maar... Weet je, mensen hier moeten ook gewoon uh, stroom hebben voor de koelkast en uh, voor de airco en weet ik veel. Uh, airco zullen zij niet hebben, maar koelkast wel. En het uh, is trouwens hetzelfde woord in Indonesië, koelkast. En net zoals wasbak en uh, nog een paar van die woorden. Um, dus het wordt gewoon binnen no time opgelost. Ik denk dat het langste uh, dat we geen stroom hebben gehad was een zaterdag van... Uh, ja, ik denk van ochtends uh, acht tot middags vijf. En dat was echt omdat ze gewoon uh, aan het werken waren die dag om de stroom weer helemaal uh, op orde te krijgen. En meestal is het iets van een uh, uur, anderhalf max. Soms echt maar drie minuten. En uh, nou ja, het is, uh, het is zoals het is. Overigens, als het internet uitvalt, dan kan ik ook met uh, mijn Indonesisch kaartje de internetman whatsappen. En dan zeg ik uh, internet is off en dan gaat hij kijken en dan maakt hij het weer aan. Dus ja, het is echt super easy. Echt heel grappig. Um, even denken, ja, verder. Oh ja, die kolor. Um, we kwamen erachter dat door dat door uh, broodmeisje, die had broodjes gemaakt met kolor in. En dat adverteerden ze op Facebook. Wij zitten in van die groep op Facebook, de... Nusa Dua area, waar wij in de buurt wonen. En je hebt ook nog het Bukit, dat is het schiereiland waar we op zitten. Ulawatu area. Allemaal Facebookgroepen en daarin worden dingetjes aangeboden nu. En het groentemeisje plaatst daar, of het broodmeisje plaatst daar haar nieuwe ja, baksels op. En dat waren broodjes met kolor. Dus we gingen kijken wat dat kolor dan was. Want ja, we zijn overal voor open om te proberen. En dat bleek echt een uh, nou, superfood te zijn qua groente. Waar echt, het helpt echt tegen alles. En uh, nou, Michiel is uh, helemaal bezig met sporten en hij wil wat afvallen. En uh, gezond eten is nu voor ons echt wel een, uh, een uh, yeah, high priority, zeg maar. En uh, dus Michiel wilde kolor gaan bestellen. Dus we hadden dat besteld bij het groentemeisje. Kregen we een hele zak met blaadjes. Nou, gelezen hoe we dat moeten bereiden. Dus dat ging, je kunt er thee van maken. Het gaat in de smoothie als poeder. Uh, even denken, we maken er soep van. Het gaat door het groente s'avonds. Dus we eten eigenlijk de hele dag door uh, kolor. En dus we hadden dat een week of twee op rij hadden we dat besteld. Totdat we onze Indonesische buurman met een lange stok met een mes aan voorbij zagen lopen. En die ging bij ons in de tuin naar een bepaalde boom en die haalde daar iets uit. En Michiel zegt, ja volgens mij is dat kolor. En we vroegen dat zo aan de buurman en hij zei, ja ja kolor, kolor. Dus we hebben hier echt drie bomen in de tuin staan, helemaal vol met kolor. Dus inmiddels bestellen we dat niet meer bij het groentemeisje. Maar halen we het gewoon uit onze eigen tuin en eten we het eigenlijk bijna dagelijks. En ja, dat, als je, je moet het maar eens opzoeken. Er is nog een ander woord voor, dat weet ik niet. Michiel is helemaal into de groente en fruit. Maar um, ik denk als je opzoekt onder kolor Indonesië of zo, dat je wel um, ja, iets kunt vinden daarover. Maar het helpt echt tegen je bloeddruk. Je immuunsysteem krijgt een boost. Uh, oh man, als je, als je het leest, dan wil je het gewoon eten, zeg maar. En echt ook gewoon elke dag. Dus dat zijn we volop aan het doen. En uh, ja, meer, wat hebben we nog meer in de tuin? We hebben um, papaya in de tuin. En het grappige is dat um, we bestellen wekelijks twee papaya's rijpen om in te vriezen om door de, de smoothie bowl te doen. Maar we zijn er dus nu sinds vorige week achter gekomen dat je de pitjes van de papaya kunt drogen. En als je die maalt met zo'n um, vijzel, dan krijg je een soort peper. Um, minder sterk, maar wel een beetje die pepersmaak. En dat is ook weer heel erg goed voor heel veel dingen. Dat is echt super gezond ook. Dus we gaan nu ook de pitjes bewaren en drogen. De papaya die bij ons in de tuin groeit, die is nog uh, niet rijp. Dus die zijn groen. Maar ook die zetten ze in. Daar maken ze uh, soep van. Dus dat is, gebruiken ze als groente. Dus we hebben laatst ook een uh, onrijpe papaya uh, in de soep gedaan. Verder hebben we bananen in de tuin. Die zijn... In juli ergens goed. Dus die worden elke dag goed geïnspecteerd door Michiel en Jip. 
En we hebben vijgen, maar dat is, dat is iets wat onze Oostenrijkse uh, huiseigenaar heeft geplant. Ik weet ook niet of dat hier verder in het wild groeit, dat durf ik niet te zeggen. En we hebben uh, passievruchten voor in de tuin, heel veel. Echt, uh, pff, ik krijg het bijna niet bijgegeten, omdat uh, Michiel en Jip krijgen er allebei jeuk van. Dus ik ben de enige die dat eet. Uh, ja, dus regelmatig gaat er een mandje met passievruchten naar de buren. Even denken, zit er dan nog meer? Volgens mij hebben we het dan wel. We zijn, Michiel is nu bezig ook met wat stekjes te maken van uh, koriander. Um, en, maar ook van uh, gewoon de bloemen en de planten die hier uh, allemaal groeien. Gewoon om eens te kijken of we zelf wat verbouwd krijgen. Ook omdat we in de toekomst, uh, waar we dan ook willen wonen, een soort van uh, moestuin of zelfvoorzienend uh, willen, willen zijn. Dus dan kunnen we hier mooi oefenen al. En um, ja... Even kijken, ja, de stad. En verder, ik werk uh, in principe dan dus van 9 tot uh, half 1. Dan uh, heeft Michiel de lunch klaar. Dan eten we met z'n drieën. Leggen we Jip in bed. Ga ik weer werken en Michiel gaat uh, ja, doen waar hij op dat moment zin in heeft. Soms uh, is dat iets maken van bamboe. Soms uh, zijn, is dat met zijn plantjes bezig zijn. Soms zwemmen, soms lezen, soms slapen. En uh, ik probeer ook echt wel een beetje af te stemmen als ik merk dat ik even gewoon ook zin heb om te zwemmen. Dat ik dat ook doe en dat ik niet omdat ik gewend ben om van 8 tot 5 te werken, dat ik dat hier ook per se moet doen. Maar dat lukt de ene dag beter dan de andere dag en dat mag ook. En uh, Jip slaapt dan meestal van, uh, nou wat zal het zijn, half 2 tot 4 of zo. Van half 2 tot half 4. En uh, ik werk... Meestal tot een uur of vijf, half zes. Soms iets langer, ligt een beetje aan of ik dan een afspraak heb staan. En Michiel zorgt negen van de tien keer voor het avondeten. Of eh, als ik om vijf uur stop met werken, dan kan het ook zijn dat ik kook. En we koken van de zeven avonden, koken we er denk vier of vijf. En de andere twee avonden eh, halen we. Of drie avonden. We hebben één favoriete uh, waarom waar we bestellen. En daar uh, halen we eigenlijk altijd hetzelfde. Die, is, die mi daar is echt oh, goud. En dan bestellen we eigenlijk meteen twee porties. En dan uh, eten we daar twee avonden van. En omgerekend is dat 6 euro. Dus uh, ja, voor 6 euro eten we met z'n drieën twee avonden. Dat is echt fantastisch. En uh, één keer in de week of één keer in de twee weken bestellen we ook nog wel eens een keer zoiets als uh, of pizza of India's of net waar we zin in hebben. Um, we laten regelmatig ook nog uh, koffie thuis ko- uh, komen. Meestal als je slaapt, dan uh, halen we zo'n lekker speciale koffie. Ze hebben hier van die, van die boba's. Dat is dan rijstmeel met palmsuiker en dat stoppen ze dan onder in de koffie. Dat zijn van die kleine balletjes. Niet goed, super lekker. Dus we proberen dat. Uh, bij twee keer in de week ongeveer te houden. Uh, Jip en Michiel doen verder nog veel v- oefenen met vliegeren. Hier is op dit moment het vliegerseizoen aan de gang. Uh, flink wat wind. En uh, ja, je ziet echt de hele lucht middags als de wind aantrekt vol met vliegers. En, uh, ja, het zit bij die mensen echt in de genen. Want die hebben binnen no time die vliegen in de lucht. En wij uh, zijn al weken aan het stoeien. En we hebben... Twee keer iets wat omhoog gekregen. Maar we krijgen binnenkort les van onze buurman. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, verder gaan Jip en Michiel nog vaak een rondje rijden op de scooter. Want er zitten hier overal apen in de buurt. En dat is voor hem natuurlijk fantastisch. Laatst zijn we een stukje gaan rijden bij Nusa Dua. En toen kwamen we een enorme varaan tegen. Echt een grote. Dus dat was ook heel erg leuk om te zien. En eigenlijk wat we normaal deden, paarden kijken en eentjes kijken, is dus nu apen en varanen kijken. En um, ja, dat, dat is het wel. Weet je, smiddags dan uh, spelen de kindjes op straat. Dus dan hebben we het buurmeisje van, uh, denk zes of zeven jaar. Buurjongetje van vier. En er zit nog een buurjongetje, ik denk dat hij een jaar of elf is. Die doet af en toe mee, want die is eigenlijk gewoon veel te stoer ervoor natuurlijk. En je hebt die rent er een beetje achteraan. En fietsen, stoepkrijten, voetballen, vliegeren. Ja, dat soort dingen. Echt superleuk. Alles op blote voeten. Ik heb eigenlijk alleen maar slippers aan als we weggaan. 
Uh, Jip ook valt regelmatig, heeft regelmatig zijn teen open. Gaat allemaal prima. <laughs> Weet je, daar wordt hij, uh, hij wordt er ook hard van. Hij, soms gisteren bij, bij het uh, hotel hij had hij een stoepje niet gezien en toen viel hij en hij staat op. Hij klopt zo zijn handjes af en veegt over zijn knietjes en hij liep weer door. En die jongens van het hotel die stonden echt te kijken van, hé, hey, oké, okay, hoeft hij niet te huilen? Dat ging best hard. Maar ja, hij is, uh, ja, hij is wat dat betreft best wel uh, gehard al. En uh, ja, dat is wel ook echt heel erg leuk om dat te zien. En ook hoe hij uh, reageert op de mensen die hier allemaal komen en bezorgen. En de buurman en de kindjes. En als de vrachtwagen langskomt, ja, dat hebben jullie kunnen zien in de stories. Dan is hij helemaal in zijn element. Die komt twee keer in de week en... Die, dan gaat hij echt zwaaien en roepen en inmiddels ook high-fiven. En af en toe geven we die een stukje cake of uh, wat fruit. En, ach man, die mannen vinden het fantastisch om, om Jip te zien en andersom ook. En uh, als de honden beginnen te blaffen, dan is het uh, automatisch... De mannenvrachtwagen komt eraan. Maar de honden blaffen regelmatig, ook bij uh, uh, apen, bij... Uh, Koeien, als er een scooter langskomt. Eigenlijk gewoon regelmatig. Uh, ja, dat is iets waar we s'nachts ook wel eens van wakker worden. We hebben sinds kort, of ja, eigenlijk sinds een week of uh, denk 6, 7, dat een van de twee buurhonden slaapt bij ons voor. Een uh, paar weken geleden, ik denk dat dat rond diezelfde tijd was, was er een keer s'avonds om een uur of tien een man op de scooter hier in het straatje. En het straatje is echt maar heel kort. Er zijn vier huizen. En die man reageerde heel raar. De buurman. Die, de, um, dat is eigenlijk de staf van de buurvrouw die hier woont. Die was naar buiten gelopen. en zei, hey, wat zoek je iets? En die, die man reageerde met, ja ik zoek mijn vriendin. Die is kwijt. En uh, misschien is die hier ergens de bos ingelopen. En toen die buurman vroeg van hoe ziet ze eruit. Toen liet hij een naaktfoto zien. Dus dat was heel gek. Een hele gekke situatie. Die honden sloegen enorm aan en uh, daarna gingen alle mannen hier uit de buurt gingen ook die man zoeken. Dus dat was best wel een, een uh, spektakel. Ik voelde me toen al niet heel erg veilig omdat ik heel erg in mijn angst zat. Ja, dat, dat voorval hielp er niet bepaald. Uh, um, ja, hielp niet bepaald. Dus toen hebben we gevraagd of Koekie een van de buurhonden mochten lenen. En dat was geen enkel probleem. Dus sindsdien slaapt Koekie eigenlijk bijna elke avond bij ons voor de deur buiten. Um, er is ook helemaal niks meer gebeurd hier in de straat. En het is hier hartstikke veilig. Maar ja, gevoelsmatig is het gewoon prettig dat er hier ook een hond voor de deur ligt. En um, dus s'nachts dan uh, de buurhond die niet vooral bij ons slaapt. Bruno die uh, is redelijk zenuwachtig. Dus die begint overal om te blaffen. En heel af en toe slaat Koekie ook aan. En dan, uh, ja, dan wordt je wel wakker. En dan kijkt Michiel meestal eventjes om te zien of er iets geks is. Maar ja, eigenlijk is dat nooit. We hebben hier nog niks geks meegemaakt. Behalve dat voorval met die man in de straat. Dus ja, dat is het leven hier op Bali. Zijn er veel spinnen? Um, nou, ik moet het eigenlijk even meteen afkloppen. We hebben er in de eerste week twee grote binnen gehad. Dus daar uh, had Michiel even de slipper voor nodig, zeg maar. En uh, het grappige is dat als uh, Jip nu een spinnetje ziet, dat hij ook zijn sleppertje pakt en dan op de grond uh, slaat. Dus dat krijgt die jongen allemaal mee. Heel fijn, want ik heb nu twee spinnenvangers in huis. Ik ben namelijk niet zo'n held met spinnen. Maar buiten die twee grote heb ik gelukkig nog niks geks gezien. En uh, verder, ja, wat kakkerlakjes, maar het valt me enigszins nog wel mee eigenlijk in huis. Valt het, ja, het valt echt mee. En uh, gekko's, maar inmiddels vinden we die grote gekko's niet meer zo spannend. Er zit er eentje vast onder onze koelkast. Die horen we s'avonds, maar ja, hebben we verder niet zoveel last van. De rest zit allemaal buiten. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje het leven op Bali. Ik weet eigenlijk niet of ik daar nog meer over moet vertellen. Als jullie heel erg iets willen weten daarover, uh, ja, stuur me vooral even een berichtje. Dan kan ik daarop inhaken. En... Um, ja, dat. Ik denk dat ik wel uh, een beeld heb kunnen schetsen van uh, hoe, wij, uh, hoe wij hier leven. We voelen ons af en toe een beetje van die, van die expats, zeg maar echt. Hè? Dus dat je echt als, uh, ja, weet ik veel, rijke buitenlander uh, uh, iedereen naar je toe laat komen. Maar ja, ergens hebben we dat ook wel gewoon voor onszelf om weten te draaien. Want A, 
We geven de mensen die iets bezorgen allemaal fooi. Uh, dus het is voor hun ook gewoon echt een, uh, uh, ja, een levensonderhoud. Hè? Dat is gewoon echt hun werk. En iedereen hier maakt gebruik van, uh, van Gojax en uh, bezorgingen. Dus we houden de economie draaiende. We gaan niet alleen maar naar die uh, grote westerse supermarkten die hier ook zijn. Um, maar proberen ook echt de lokale markten te ondersteunen. En ja, weet je... Het is, het, het, zo werkt het hier, dus waarom zou je daar uh, niet in meegaan? Het is gewoon heel prettig dat het, uh, dat het er is en dat het kan op deze manier. Dus zolang dat allemaal uh, lekker zo goed voelt, blijven we dat op deze manier doen. En ik weet ook niet of we ons groentemeisje ooit nog gaan uh, afzeggen. Want het is zo relaxed dat ze dat elke vrijdag komen brengen. Ja, en dan is het voor ons tijd voor uh, leuke dingen waar we eigenlijk gewoon hiervoor uh, naartoe zijn gekomen. En binnenkort begint dan ook de poetsvrouw weer. Dus dan, uh, ja, dan is dat, uh, want het dweilen en het afwassen en het poetsen zijn natuurlijk niet de meest leuke dingen om te doen. Maar geen ramp uiteraard en in tijden van corona en thuisblijven helemaal prima. Maar als straks de stranden open zijn en Michiel en Jip gaan uh, ochtends weer lekker op pad met z'n tweeën. Ja, dan hoeft er niet, uh, dan is het lekker als het uh, poetswerk allemaal voor je gedaan wordt. Dus ja, we genieten hier wel even lekker van. En ik, ja, ik ben benieuwd uh, of dit een beetje is wat je, wat je verwacht had van uh, leven op Bali. En ik zie dat ik echt een gigantisch lange podcast op heb genomen van een uur. Maar uh, ja, blijkbaar, uh, blijkbaar was het nodig. Dus het is een lange. Misschien uh, luister je me maar een delen. Maar uh, ik hoop dat je er in ieder geval van genoten hebt. En tot snel zou ik zeggen. En als je vragen hebt, dan weet je me te vinden. Doei! Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen, dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door, want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze het wel eens zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!